0: Olá. Olá! Seja muito bem-vindo. Bem-vinda.
1: Bem-vindes ao Somos Newa. Buscamos trazer inspiração e consciência para te ajudar a ser a mudança que você quer ver no
0: mundo. Pulsamos por respeito e queremos uma sociedade mais justa e
1: igualitária para todas as pessoas. Eu sou Karine Ross especialista em liderança feminina e desejo ver um mundo onde o respeito seja o valor base entre as pessoas para uma sociedade mais humana, inclusiva e compassiva.
0: E eu sou Cacá Rodrigues, especialista em desenvolvimento humano e comunicação não violenta. E a minha missão é apoiar o empoderamento de mulheres através do autoconhecimento para que elas acreditem no seu potencial transformador e contribuam para a construção de uma sociedade mais humana, compassiva e e que valoriza a diversidade em todas as suas formas de expressão. Hoje esse episódio está mais do que especial. A gente está recebendo aqui a nossa amiga e sócia, mais nova integrante da NIUA, Renata Torres, Renata, se apresenta aí para todo mundo.
2: Olá, Nilas. Eu sou a Renata Torres, sou especialista em desenvolvimento de estratégias de diversidade e inclusão para empresas. Acredito que as corporações são importantes agentes de transformação para uma sociedade com mais equidade e mais justiça social. Minha missão é colaborar com outros líderes na formação de times diversos e engajados através da criação de um ambiente onde todos possam ser quem são
1: e, assim, trabalhar com mais motivação e felicidade. E é uma honra ter aqui agora a Renata Torres formando esse time. Conheço a Renata aí já tem alguns anos e lembro da primeira vez que eu conheci a Renata. Na época, eu estava lançando um e-book sobre mulheres líderes na tecnologia, como reter talentos dentro das empresas e, e tive a oportunidade de conhecer aí o trabalho da Renata. E até então, nossa, nossa amizade aí só aumentou, se, tornou, se tornamos aí parceiras de, de projetos, né? A Renata vai contar já já um pouquinho mais sobre a história dela. Então é uma honra ter você aqui com a gente e, e formando aí esse grande, essa grande família juntas aqui no podcast Somos Niua. E queria que você pudesse contar um pouquinho da sua jornada aqui para nossa audiência.
2: Eu estou super feliz também, Cá, de estar tá aqui, né, me juntando a esse, a esse projeto de vida que é, que é a NUA. E como você falou, eu tenho aí uma jornada longa né, dentro de, da vida corporativa. São mais de 23 anos no mercado corporativo, principalmente de, de tecnologia, é, atuando tanto na, na indústria como na área de, de consultoria. É, eu fui diretora executiva né, de uma das principais empresas globais de consultoria de, de tecnologia e de negócios. Foi nessa empresa que a gente se conheceu. Né? Eu trabalhei lá por 15 anos, quase 15 anos, e tive a oportunidade durante essa, essa trajetória de, de liderar times é, de larga escala, com até 350 pessoas. E, e times de alta performance é, atuando principalmente em, em programas de, de transformação digital é, nos mais diversos mercados. E foi nessa empresa né, que eu fui é, a primeira mulher promovida à diretoria dentro da, da área em que eu atuava. E foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu. É, ali, a partir de 2015, quando eu, quando eu fui promovida, eu passei a atuar muito fortemente nesse contexto de, de diversidade e inclusão dentro do ambiente corporativo. Até muito por, naquele momento, né, como, como a única mulher naquela diretoria, parece que eu tive ali um, um, um despertar para esses temas todos de desigualdade, de equidade, de empoderamento feminino. E aí eu comecei a me envolver nessa temática e, e, e tive a oportunidade de, de criar né, de liderar e criar vários programas voltados para a liderança feminina, é, tanto aqui no Brasil, na América Latina, como na Europa também. E aí foi através desse trabalho né, de tentar é, trazer mais mulheres para a área de tecnologia, é, tentar aumentar o número de mulheres exercendo o cargo de liderança, que eu acabei encontrando um propósito né, de carreira, que é colaborar para um mundo é, com mais equidade e justiça social. E agora, em 2021, eu decidi que eu quero fazer isso é, de forma integral. Eu quero me dedicar integralmente né, a esse propósito. E é por isso que hoje eu estou aqui com vocês
1: na Nua. Maravilhosas! Agora sim, né? Feitas as apresentações. Então, sejam bem vindos ao podcast Somos Nua. E o episódio de hoje, gente, é sobre empoderamento. Você que escutou aí o nosso último episódio sobre liderança consciente, a gente falou muito sobre as competências do líder consciente. Agora, nesse episódio, a gente vai falar sobre empoderamento. Uma reflexão também que é essencial. Especialmente quando a gente está falando de organizações que querem implementar, de fato, uma cultura mais inclusiva. Você sabe o que é empoderamento? E mais especificamente, o que é empoderamento feminino, qual a importância e como podemos apoiar o empoderamento de grupos subrepresentados? Bora lá! Bora lá!
0: Primeiro, né, eu acho que, que a gente começa aí trazendo uma contextualização. Eu gosto sempre de falar sobre o significado das palavras. Eu acho que é, essa palavra empoderamento, ela está é, já é, conhecida, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre empoderamento, já conviveu com pessoas que são consideradas aí. É, dentro dos seus grupos como pessoas empoderadas, mesmo que não tenha ligado é, esse termo, mas já tenha essa percepção né, de uma pessoa empoderada. E a gente vai falar um pouquinho mais o que, que significa ser essa pessoa empoderada, né? o que, que é o empoderamento. Então, primeiro, a gente, é, eu gostaria de trazer aqui a origem da palavra. Né? A palavra empoderamento ela, ela é uma tradução do termo inglês empowerment. E ela foi traduzida pela primeira vez aqui no Brasil, pelo educador Paulo Freire. Ele dizia que empoderamento é a capacidade do indivíduo realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Quando a gente olha no dicionário Micaelis, a gente vê que ali o termo vem da sociologia e significa ação coletiva desenvolvida por indivíduos que participam de grupos privilegiados de decisões. Envolve consciência social dos direitos individuais para que haja a consciência coletiva necessária e ocorra a superação da dependência social e da dominação política. Então, o empoderamento ele é um processo pelo qual as pessoas aumentam a sua força espiritual, social, política e econômica dos indivíduos carentes das comunidades com o objetivo de promover mudanças positivas nas situações em que vivem. E esse processo implica na redução da vulnerabilidade e no aumento das próprias capacidades, como o Paulo Freire já disse, né, a capacidade do indivíduo de realizar por si. Né? Então aumenta a capacidade dos indivíduos desses setores muitas vezes pobres e marginalizados da nossa sociedade. E tem como objetivo promover um índice de desenvolvimento humano sustentável e a possibilidade de realização plena dos
2: direitos individuais. É isso aí, Cacá. Se empoderar é o ato de tomar poder sobre si. Então, se a gente for olhar lá no dicionário Aurélio, esse termo, né, empoderamento, ele é definido como a ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder autoridade, domínio sobre. Por exemplo, processo de empoderamento das classes desfavorecidas. Foi isso que você comentou há pouco. E o dicionário, ele vai além, né? Ele é, oferece uma extensão desse conceito, que caracteriza ele como gíria. Então, passar a ter domínio sobre a sua própria vida. Por exemplo. Ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Ou, ou seja, se empoderar é você tomar as rédeas né, da sua vida em diversos sentidos. Então, dessa forma, é também possível é, buscar o empoderamento de grupos sociais subrepresentados. Então, por exemplo, o empoderamento é, de pessoas negras, empoderamento de idosos, que seja. As pessoas oprimidas ou que recebem menos atenção é, na nossa sociedade... Elas, muitas vezes, elas não têm consciência do seu próprio poder. Elas se sentem é, apartadas né, do, do, dos, dos lugares de decisão e não, e não sabem o, 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 o tanto de poder que elas têm. E as mulheres, a gente sabe que as mulheres elas estão é, incluídas né, nessa situação. E daí que surge não, o empoderamento feminino, que é o que a gente quer né, explorar com mais profundidade aqui hoje. É muito importante né, que, que as mulheres elas entendam que elas precisam reconhecer que elas são capazes para que então comecem né, a fazer as, as mudanças que precisam ser feitas.
0: Exatamente. Como eu falo lá na minha missão, né? apoiar o empoderamento de pessoas para que elas tenham consciência do próprio poder pessoal e se coloquem na posição de agente de transformação né, da sociedade. É, então, empoderar Vem desse lugar aí, né? de dar poder. É, eu fiz uma pesquisa no livro Empoderamento, da brasileira Joyce Bert, é, que foi publicado pela coleção Feminismos Plurais, que é uma coleção maravilhosa, com coordenação de Jamila Ribeiro. Tem vários títulos essenciais para quem é, se interessa por esse tema da, da questão da diversidade. E a autora, a Joyce, ela vai trazer nesse livro que é, o conceito de poder ele ter sido interpretado de diversas formas. Né? A gente trouxe aqui várias definições. Mas que na definição de Hannah Arendt, ela pensa que o poder ele vem da, da ação coletiva, né? a partir da ação coletiva. Então, ela traz essa ideia que norteia o significado social e subjetivo de poder. E que se aplica também na compreensão do que falamos quando a gente assume a necessidade de empoderar grupos minoritários. Porque o poder ele vai corresponder, no olhar da Hannah Arendt, à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em conjunto. Então, ela traz que o poder ela nunca é propriedade de um indivíduo. Ele, sim, pertence a um grupo, e permanece em existência apenas na medida que o grupo se conserva unido, né? A gente fala muito, na, quando a gente está discutindo a questão da diversidade é, racial, sobre o pacto da branquitude, né? O pacto da branquitude é exatamente isso, né? Os brancos com acesso ao poder e se protegendo nesse lugar, né? Se é, priorizando aí ao acesso dos direitos, então, no olhar dessas autoras, pesquisadoras, esse poder, né, que não é propriedade do indivíduo e, e nem de um grupo, é, ele é essencial essa compreensão, porque quando a gente diz que alguém está no poder, na realidade, nós estamos dizendo, nós estamos é, nos referindo ao fato de que uma pessoa foi empossada por um outro grupo de pessoas, por um certo número de pessoas, para agir em seu nome, que é o que a gente vê é, nas nossas eleições, né? O estar no poder, literalmente, né, em um cargo executivo ou legislativo é, na nossa sociedade, significa que essa pessoa ela foi empossada por um grupo, né? E por isso a importância da representatividade nas esferas de poder. E quando a gente fala de empoderamento de mulheres, né? Também conhecido como empoderamento feminino, isso é essencial. Vamos falar um pouco mais sobre isso e aprofundar. Ká, traz pra gente um pouco mais sobre essa questão do
1: empoderamento
0: feminino. Eu queria
1: já trazer uma... uma algo que aconteceu. Eu conheço a, a Joyce Berf já tem um tempo. Enfim, teve nos trabalhos que eu já conduzia com o desenvolvimento de mulheres. E aí eu usava muito esse termo, né? Ah, mulheres agora estão mais empoderadas e tudo mais. E aí ela me pingou, assim, num comentário público, né? Falou assim... Você já leu o meu livro? Aí eu falei assim... E eu já tinha... Eu tinha o livro... Mas eu ainda não tinha lido o livro, né? Aí eu falei assim... Não... Eu falei... Olha, eu tenho o livro... Mas eu ainda não li... Aí ela falou assim... Então... É, recomendo você ler esse livro... Porque justamente... Eu questiono esse conceito de empoderamento... Né? Porque o empoderamento... Ele é feito em conjunto... Em grupo... E não de maneira individual... E quando a gente está falando... Sobre empoderamento feminino... É justamente isso... É, eu não basta eu ter, por exemplo, uma mulher que foi promovida, que teve aumento salarial, se a minha colega do lado, ela não foi promovida, ela não teve aumento salarial, ela não consegue ter mais adaptabilidade do ambiente de trabalho em função de filhos. Então, não basta uma pessoa ter conquistado um direito, precisa ser um grupo inteiro conquistando esse direito para que a gente, de fato, diga que há esse empoderamento. E ela discute muito isso, né? Imagina nesse contexto onde há uma promoção, onde há um aumento salarial. E aí você muda o gestor, muda as pessoas que estão de cima. E aí você pode, muitas vezes, perder esse direito. Então, a gente está falando de uma questão estrutural, né? A gente não está falando de uma, uma questão num nível individual. E, e empoderamento feminino é justamente isso. É um coletivo junto que busca direitos é, de emancipação das mulheres, né? É importante a gente diferenciar empoderamento feminino do feminismo, né? É, então, empoderamento feminino é essa consciência coletiva que é expressada por ações, então, para fortalecer as mulheres e, de fato, desenvolver a equidade de gênero, né? É uma consequência desse movimento feminista e mesmo estando interligados, são coisas que a gente tem que considerar de maneira diferentes. Né? É, já segundo alguns dados divulgados no Fórum Econômico Mundial né, de 2019, a gente está falando aqui que levariam 217 anos para que as mulheres conseguissem, de fato, uma participação mais igualitária no mercado de trabalho. Significa, então, que o empoderamento feminino é uma ferramenta então, para esse estabelecimento dessa sociedade feminista onde a gente tem, de fato, esses direitos aí sendo é, reconhecidos e legitimados pelas pessoas. Né? Então, ele serve, de fato, como uma alavanca para a gente agilizar esse processo. E, gente, 217 anos. Imagina, se a gente não fizesse nada, não tivesse feito absolutamente nada a gente levaria 217 anos para a gente conquistar isso. Então, a gente precisa é, fazer muitos trabalhos para reduzir, de fato, esse tempo, né, Carla?
0: É, eu acho até que é um pouco pior que isso, né? Porque, na verdade, é, é de acordo com as condições atuais. Então, tem muita gente fazendo muita coisa... Né? Tem muita teoria e, e muita, muitos grupos que, que defendem e praticam o feminismo, né? que é esse movimento filosófico, social e político, que prega a equidade social, política e econômica entre os gêneros. Tem muita gente fazendo alguma coisa, como nós aqui na NIUA, mas do jeito que a coisa vai, desse ritmo, a gente vai demorar ainda mais 217 anos 17 anos. O que a gente está falando é ter equidade de gênero no mercado de trabalho apenas em 2.236.
2: É isso mesmo, produção? Eu acho que parece muito surreal, mas infelizmente é, é isso mesmo, né, e o que, que a gente vai fazer para acelerar esse ritmo, né, que a gente precisa acelerar essa, essa mudança, é, do ponto de vista social e econômico, essa realidade ela não, não faz o menor sentido, é, a ONU Mulheres, na né, sua cartilha é, sobre os princípios de empoderamento das mulheres, ela afirma que empoderar as mulheres é, para que participem integralmente de todos é, os setores da economia e em todos os níveis da atividade econômica é essencial para uma série de, de questões assim, é, é, críticas né, para a nossa, nossa sociedade. Por exemplo, para construir economias mais fortes, a gente sabe do, 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 do quanto que é relevante né, do ponto de vista econômico é, a, a participação ativa da, da mulher na economia, é, estabelecer sociedades mais estáveis e mais justas, atingir objetivos de desenvolvimento, sustentabilidade e direitos humanos internacionalmente reconhecidos. A gente vê cada vez mais movimentos globais, né? pela é, luta de equidade de gênero, melhorar a qualidade de vida para as mulheres, homens, famílias e comunidades. A gente vê hoje, inclusive aí no, no contexto né, da pandemia, o quanto que as mulheres é, têm sido sobrecarregadas e, e, e pensar em como melhorar né, a situação das mulheres nesse contexto, é lógico que traz benefícios para todo mundo. E, por fim, impulsionar as operações e as metas é, de negócio. Então, eu acho que toda a humanidade né, gostaria de viver em um mundo com uma economia mais forte. A gente vê aí hoje tantos impactos econômicos que a gente é, tem sofrido por uma série de questões. É, a gente sonha né, em viver com mais estabilidade, mais justiça, ter uma vida mais tranquila, ter um, um mundo mais desenvolvido, sustentável, com direitos de fato humanos, né, com mais qualidade de vida, espaço e incentivo para o crescimento dos negócios. Acho que é isso, né, Cacá, que é todo mundo está buscando agora. Uau, é, realmente o
0: impacto do empoderamento é profundo, né, como a gente fala lá no nosso manifesto, profundo e cirúrgico, né. Quais as dicas, Ká, que a gente pode dar para as pessoas, né, é, acho que aqui a gente pode até ampliar, né, para todas as pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados, não apenas para as mulheres, mas é, hoje a gente tem muito forte a questão também no mercado do trabalho, do, do etarismo, né. É, a questão racial né? e tantas outras diversidades aí que precisam ser cuidadas. Então, que dicas que a gente pode dar para essas pessoas? E também para os aliados, né? as pessoas que muitas vezes é, fazem parte de grupos já empoderados. Né? É, como que essas pessoas podem agilizar esse processo? Como podemos apoiar o empoderamento de
1: pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados? Show de bola, cá. Acho que tem algumas dicas aqui, é, acho que o primeiro passo de fato é a gente estudar mais o contexto né, desses grupos subrepresentados, então no próximo episódio a gente vai falar justamente sobre isso, né, sobre as, as ondas, a primeira, a segunda, a terceira onda do feminismo, como que se estabeleceu mesmo esse movimento feminista, onde a gente pode traçar um, um, né, uma projeção de, de 1911 a 2021 o que de fato aconteceu. Então, é, em termos de direitos, né, de conquistas de direitos das mulheres. Então, acho que o primeiro passo é estudar, não tem, é, né, não tem muita saída. Né? A gente precisa se aprofundar em conceitos, entender a história das mulheres, entender os desafios né, que existem. E é muito importante também é, a gente... Sair da nossa bolha, né? Porque eu comecei a perceber também os meus direitos, os meus privilégios de mulher branca quando eu comecei a andar com mulheres negras, mulheres trans, pessoas que não se identificam com nenhum gênero, né? Então, esse contato com o outro, eu acho que ele é essencial, com o diverso, né? Porque ele te desafia a você sair fora da caixa, né? E aí, se você é um aliado, né? Tenha consciência, né? Desses privilégios, é, a gente vive realmente nessa sociedade patriarcal. É, e se você não é uma mulher, precisa saber que você é beneficiado é, por isso também, né? E se você é uma pessoa branca, também. Uma outra coisa que a gente fala muito é aprender a escutar. Eu acho que esse é um grande desafio da nossa humanidade. A gente dificilmente está presente e a gente tem que fazer um esforço consciente para estar presente, para a gente, de fato conseguir dar voz para essas pessoas, né? porque se eu não abro um espaço, se eu, não, se eu não consigo ouvir o outro, como que eu quero apoiar o outro? né? Então, acho que o primeiro passo é aprender com o outro, e, por, e esse aprendizado acontece pelo estabelecimento dessa escuta, e está tudo bem você não saber de tudo, né? é o aprender e o reaprender. É, uma outra coisa, acho que é valorizar, de fato, a diversidade, né, quando a gente assume a diversidade como um valor pessoal, é, a gente alinha, de fato, os nossos comportamentos para ver esse valor sendo, de fato, respeitado em todos os nossos ambientes e relações que a gente convive. E aí, um ponto de atenção, né, tenha cuidado né, com as, as, as armadilhas que a gente chama do ativismo digital, então... É, que a gente fala até do ativismo de sofá, né? Então, apenas postar hashtag HeForShe, Black Lives Matter, ele não gera uma mudança, de fato, efetiva, né? A gente precisa é, sair, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente precisa tomar atitudes intencionais e a gente precisa é, fazer parte dessa transformação. Então... O nosso posicionamento é sempre ir além da consciência. É, o que, que eu posso fazer para tornar a vida minha e do outro mais maravilhosa?
2: Bom, acho que agora a gente pode deixar aqui algumas dicas né, é, a respeito de, de palestras. A primeira é um TED é, que chama O Empoderamento Começa no Autoconhecimento, que é da Júlia Horta e que foi Miss Brasil em 2019 e nessa palestra ela conta como que ela é, se tornou mais empoderada através do autoconhecimento. A segunda palestra é o Empoderamento Feminino Precisa Passar Pela Vagina, de Carol Teixeira é, e trata sobre a importância da sexualidade da mulher para o empoderamento feminino. Além disso, a gente traz também a, a dica aqui do livro Empoderamento, da Joyce Bert, que já foi citado aqui pela, pela Kaká e pela, e pela Karine anteriormente. E uma última dica aqui é de um, de um filme é, que eu gosto bastante, gosto tanto do filme quanto da atriz. É, a indicação é do filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. E ela, esse filme, para quem ainda não, não viu, ele traz a história, né, uma história verídica é, da protagonista Erin Brockovich, que é interpretado pela Julia Roberts, e ela é uma mãe solteira, né, de três filhos, pobre, desempregada. Que luta para manter os seus filhos pequenos. Assim, a realidade de. de, de poderia ser. É, é, um, muitas mulheres brasileiras né, se encaixam nesse, nesse perfil. E, e para resumir, ela é injustamente, né, injustamente ela perde um, um processo judicial contra um médico após um acidente de carro. E aí ela começa a trabalhar numa pequena empresa de, de, de advocacia que está indo super mal. E pede ao chefe para começar a investigar sozinho um caso que tem extrema relevância ambiental. E aí o filme se desenrola nesse processo judicial que muda a vida dela e da família dela.
0: Maravilhosa! Eu também sou super fã de Julia Roberts. Esse filme é uma graça. Eu já assisti algumas vezes. Realmente vale a pena para se inspirar, para aprender, se divertir e perceber, né, através da arte esse processo de empoderamento. Super indicações, Rê. É isso, Niuas. Acreditamos na soma de inteligências para abrir espaços de troca e evolução, criando
1: colaboração e diálogo. É isso mesmo. Estamos aqui chegando ao finalzinho do nosso episódio. E você que valoriza a diversidade como a gente, obrigada por você ter escutado esse episódio até o final. Esperamos que você tenha refletido aí sobre como criar ambientes mais seguros, conceitos de empoderamento é, e como que de fato você se torna esse agente de transformação. Adorei participar, minha estreia aqui foi,
2: é, não podia ter sido melhor. E é, gostaria de lembrar a todos aqui, para sintonizarem toda quinta-feira, é, tem um episódio novo saindo do forno para vocês aproveita e também já segue a gente lá no Spotify, no Apple Podcast no Google Podcast estamos em todas as plataformas de, de podcast e vem se conectar com a gente, vem saber o que a gente tem gerado de, de conteúdo nas nossas redes é, você pode nos achar no arroba Somos no Instagram e também na nossa página do LinkedIn. É isso até o próximo episódio. Tchau, tchau até o próximo. Tchau, tchau, tchau.